0: Pues este, se nos alargó la reunión de seguridad, se trataron varios eh, temas y muy interesantes, por eso eh, nos demoramos, pero ya estamos aquí. Hoy vamos a informarles sobre el plan eh, migratorio correspondía hacerlo ayer, pero también tuvimos varios temas. Hoy vamos a informarles de cómo se va trabajando para eh, atender el tema migratorio, desde luego eh, buscando dar una solución de fondo, atendiendo las causas. El pasado fin de semana nos reunimos con el presidente de Honduras, continúa el plan de cooperación de México con los países de Centroamérica para hacer todo lo posible y eh, dar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que no se eh, aliente, que no se promueva por falta de oportunidades o por inseguridad la migración. Esa es la estrategia principal, eso es el Plan México. El eh, enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con actividades productivas, con empleo, que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de trabajar donde nació, donde están sus familiares, costumbres y cultura. Entonces, hemos avanzado y ahora eh, se va a informar al pueblo de México sobre cómo vamos. Solo debemos de tener en cuenta el antecedente. Este plan lo hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo y se apuró, se aceleró a partir de la amenaza de la imposición de aranceles, cuando de manera unilateral se eh, querían imponer aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Ahí se… Este, Llevó a cabo un acuerdo, hubo diferencias y al final se llevó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y se está cumpliendo ese acuerdo y lo estamos evaluando permanentemente. Se dijo cuando se llevó el acuerdo que se iba a llevar a cabo la primera evaluación. A los 45 días, ya transcurrieron esos 45 días y fue buena la evaluación. Y ahora vamos hacia eh, los tres meses que se cumplen en septiembre, que va a ser la otra evaluación. Para eso ha sido muy importante la colaboración de el equipo que se integró para dar respuesta a este compromiso para llevar a la práctica el plan y está encabezado este equipo por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ha hecho un papel espléndido. Nos ha ayudado mucho en la coordinación de este equipo y en todo lo que tiene que ver con la política exterior de nuestro país. Entonces, le damos la palabra a Marcelo Ebrat para que informe. Si sí, es conveniente que informen todos los responsables, eso lo. Decidimos ahora o que Marcelo dé el informe general y si hay alguna duda sobre algo en particular, pues ya los responsables podrían eh, responder. Eso es todo y a ver, Marcelo.
1: Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas a todos. Bueno, el día de hoy les informo que sigue reduciéndose el flujo migratorio hacia México y los Estados Unidos para el mes que está por concluir Se, eh, estimamos que tendremos una cifra de 87.648 que llegaron a la frontera norte. Recuerdo que en el mes de mayo eran 144.278. Vamos en 87 mil, eso significa pues una reducción considerable, como se observa de inmediato. Eh, debo informar también a ustedes que se iniciaron ya las acciones ofrecidas en el Plan de Desarrollo Integral. Somos el único país del mundo que está creando un número de empleos mayor, al de las personas que estamos regresando, de acuerdo a la ley mexicana, a sus países de origen. En el caso de El Salvador, de aquí al mes de diciembre habrá 20.000 mil nuevos empleos, principalmente en dos programas vinculados al programa de desarrollo integral, al plan de desarrollo integral que se preparó con la Cepal. Eh, el primero es Sembrando Vida, que está dirigido, destinado, orientado, a los municipios de los cuales proviene el mayor número de migrantes por razones de pobreza, municipios rurales, evidentemente, Sembrando Vida está operando ahí. Y el otro programa es Jóvenes Construyendo el Futuro, porque en el caso de El Salvador destaca la presencia muy relevante de jóvenes en el flujo migratorio, incluso de lo que se denomina Menores No Acompañados. Cuando decimos menores, a veces pensamos en los menores de seis años o de ocho años, pero los menores también tienen 15, 16, 17 años. Entonces, ya está en operación en El Salvador, se hizo, como ustedes saben, la visita del presidente de El Salvador, después su servidor estuvo en El Salvador para iniciar las acciones por conducto de la Agencia Mexicana de Desarrollo. Parte o componente importante de la estrategia mexicana es esto, además del despliegue de la Guardia Nacional y el reforzamiento de otras acciones que ustedes ya conocen. Con Honduras es lo mismo, Honduras es el 47 por del total de personas que están migrando a través de México hacia Estados Unidos. Es el país que tiene más migración, casi podríamos decir que parece un éxodo, y eso se debe a muchas razones que ustedes ya conocen principalmente la razón económica, de la que hemos hablado muchas veces, pero también hay otros factores. Entonces, por eso era muy, y es muy importante trabajar en Honduras también. Entonces, en Honduras vamos a aplicar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos financiados por el denominado Fondo Yucatán, aprobado por todos los partidos políticos el año pasado. También de, les informamos que del Fondo Yucatán, como ya lo había yo comentado aquí, se están destinando 60 millones de pesos para apoyar al Instituto Nacional de Migración y otras acciones que tienen que ver con albergues que estaban muy abandonados, la infraestructura que se recibió cuando empezó este gobierno estaba bastante abandonada, se están reparando, se están rehaciendo. Hoy nos informó el INAMI, que ya concluyó la estación de Acayucan y que están avanzando conforme al programa en el resto de los albergues y estaciones que tiene, con que cuenta el Instituto Nacional de Migración. Eh, se sostuvo ya también la, la reunión número 12 del Mecanismo de Coordinación Migratoria. Participan 12 instituciones mexicanas, así como El Salvador, Guatemala, Guatemala Honduras, Cuba, Haití, y estamos ya preparando la primera conferencia internacional de países donantes o que serán donantes del, del Plan de Desarrollo Integral en favor de Sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estimamos que esa conferencia internacional va a ser un espaldarazo, un respaldo global muy significativo para la estrategia que México ha venido promoviendo, que es cuál, la que acabo de describir ahora en los últimos minutos. Eh, conforme vayamos avanzando en El Salvador, Honduras y Guatemala, una vez que pase su proceso electoral, que como ustedes saben va a tener lugar el día 11 de agosto, podremos estar ya mostrando los resultados de las estrategias que estamos implementando. Esta estrategia quiere decir lo siguiente, se pueden y se deberían tomar acciones inmediatas por parte de los países que tienen más recursos para crear empleo en las regiones en las que estamos teniendo dificultades, pobreza y otros problemas, y se podría hacer en el corto plazo. Hay quien dice que no se puede en el corto plazo, que eso va a tomar muchos años, que es muy difícil, no es cierto, y lo vamos a demostrar ahora con los programas que acabo de describir. Entonces, debo decir también que el día de hoy nos reportó la Policía Federal que la familia, había una familia secuestrada de hondureños en México y ya fue liberada, rescatada por las autoridades. Entonces, al día de hoy no tenemos ninguna familia de los países que acabo de referir en situación de secuestro en México. Y esto se debe a que tenemos una coordinación muy estrecha y el objetivo es proteger a estas personas. Precisamente estaba secuestrada la familia y tres menores, fueron rescatados ya por la Policía Federal y los detalles se los podrán dar ellos con todo gusto de los avances logrados por lo que hace a la situación o respaldo a los migrantes que están esperando en México a cargo del subsecretario Duarte está por iniciarse o están por iniciarse los trabajos en Ciudad Juárez de lo que será un punto de apoyo importante que se denominará Leona Vicario para servicio de las personas que estén esperando en México. Debo decir que ya hay 4,700 personas trabajando en el norte del país, se les ofreció empleo y están trabajando en México conforme a las leyes mexicanas. Este sería el reporte general y estaríamos a, a sus órdenes para preguntas. A la izquierda, a mi izquierda. Gracias.
3: Gracias, eh, secretario Arturo Páramo, Grupo Imagen Excelsior. El sábado usted nos comentaba, bueno, comentaba en su discurso allá en Minatitlán eh, que México estaba haciendo todo esto que usted describe, pero que había países eh, entre los más ricos eh, del mundo eh, y Estados Unidos que no estaban haciendo nada. Eh, ¿Se ha tenido contacto con eh, Estados Unidos? en lo inmediato y otros países que podrían estar aportando algo, eh, recursos materiales dinero a este esfuerzo que se está haciendo y que no lo han hecho y hay, habrá alguna, algún tiempo o una temporalidad para que comiencen a participar efectivamente con hechos en este
2: programa que México está encabezando Sí, con mucho gusto, claro que sí el, el día 7 de junio en el The statement que dimos a conocer en Washington si ustedes revisan el punto 4 dice, Estados Unidos y México se comprometen a liderear los esfuerzos para llevar a la realidad el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Por lo tanto, esto se lo dije al secretario de Estado ahora que vino a México hace unos días y nosotros asumimos que ese es un compromiso exigible frente a Estados Unidos. Así como estamos revisando los números del flujo, pues también vamos a revisar los números de cuánto se está invirtiendo. Y vamos a convocar la conferencia internacional en octubre para eso. Vamos a invitar a los Estados Unidos y a otros países del mundo, pero aquí hay una corresponsabilidad de Estados Unidos y de México, y México ya está cumpliendo su parte. Por favor.
4: Secretario Roberto Cruz, de Grupo Impacto. Hace un ratito cuando empezó la conferencia mencionaba el presidente que en la reunión de seguridad se demoró un poco porque hubo cosas interesantes. No sé si estuvieron ustedes ahí. Eh, ¿Sí? ¿Tiene, no, tiene no. que ver algo de esos temas? Porque hubo cosas interesantes que tengan que ver con lo de migración. Y esto junto con otra pregunta. Ahorita mencionó algo de una familia hondureña. Si existe algún reporte, algún resumen de la parte importante mexicana que está participando en, en estas acciones, que es la Guardia Nacional. Por ahí desde un principio se hablaba bueno, pues incluso lo mencionaba Estados Unidos, que cruzaba gente eh, pues que no podía ser bienvenida porque era violenta, porque estaba eh, con delitos, etcétera. Si existe un informe oficial de la Guardia Nacional, además de, de esta, estas palabras que usted acaba de mencionar. Tengo otra pregunta, pero la dejo para el
2: ratito. Bueno, te respondo esta y la del ratito la vemos mañana o pasado. Eh, yo te diría con mucho gusto que eh, desde luego que hay un reporte de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional tiene todos sus operativos desplegados, Move, estamos moviendo frecuentemente la, las uh, tácticas que se utilizan, porque pues, evidentemente estás frente a un flujo muy importante en donde hay de por medio muchos actores. Entonces, la Guardia Nacional sí presentó su reporte, y el Instituto Nacional de Migración también. ¿Qué, ¿Qué reporte oficial te puedo dar? Pues el que acabo de sintetizar, es decir, hay una reducción, el flujo sigue reduciéndose. El número de empleos creados en El Salvador y Honduras está creciendo por parte nuestra de México. Y las investigaciones en curso, que por supuesto hay muchos datos interesantes, no las podemos dar a conocer ahora, pero lo podremos dar a conocer muy pronto dijo el señor presidente, son interesantes y van a ser contundentes. Pero ya que estén listas, las presentamos. Sí. Bueno, no diría yo, lo vamos a ver ahora con las... Pero hay muchos datos que les vamos a compartir, pero ya sobre acciones de gobierno. Por favor. Muy buenos días,
5: canciller Rafael Herrera, corresponsales sin censura con Vicente Serrano. ¿Cuántos repatriados o deportados se han apoyado con este nuevo plan, Canciller? Hace unos días nos comentaba aquí en, en conferencia que le había dicho el presidente que primero los mexicanos, que le había girado incluso instrucciones para que los mexicanos fueran apoyados. ¿Cuántos empleos se han dado en este caso de todos los mexicanos que han sido repatriados o deportados desde, la, desde Estados Unidos? Muchas gracias.
2: Mira, con los repatriados mexicanos acabamos de poner sobre la mesa que Estados Unidos los mande vía aérea a puntos más cercanos a sus lugares de origen. Tenemos, Eso está ahora en, en proceso de discusión y, y pues de demanda, de exigencia por parte de México para facilitar su regreso a sus lugares de la mejor manera posible. Eso nos va a permitir a nosotros iniciar otro proyecto, que es el que ya anunciamos, que es el respaldo vía el INAMI, la Secretaría de Trabajo y los difer diferentes programas del gobierno para ofrecerles empleo igual como lo estamos haciendo con los cuatro mil Pero para ponértelo en, en números, por cada empleo que hemos ofrecido a un centroamericano que está esperando en México, se han ofrecido veinte a los mexicanos que han regresado. Esa es la proporción, veinte a uno. Allá atrás la… Por favor.
6: Buenos días. Eh, canciller, ayer el, eh, el presidente le comentaba a la agencia Bloomberg que de 2017 para, para esta fecha el presidente Trump le ha bajado a su discurso en contra de los mexicanos. ¿Usted compartiría esta visión, que ha bajado el discurso en contra de la migración, en contra de los mexicanos, sobre todo cuando en un periodo eh, tan corto con este tema de los aranceles ya habíamos tenido una, una amenaza?
2: Sí, sí comparto por lo afirmado por el presidente y habrá que estar atentos en los próximos meses, pero sí lo comparto.
6: Sí, quisiera preguntarle algo rápido, nada una, más, eh, solo, para una, la, para, solo para la migración y eso, las becas que se tienen. Para una, los, migran para los para... migrantes iba a haber becas, becas del programa Benito Juárez. Pa esos son los apoyos que se van a tener, se, se está contemplando.
2: Te lo, ahorita te lo contestamos. Gracias. Sí, ahorita.
3: Mucho Buenos días, secretario. Por eso les
2: pido que sea una por cada quien, si no nos da tiempo.
3: Bueno, secretario de Relaciones, Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Eh, yo quisiera, eh, la pregunta es, eh, satanizar la migración no es la solución, beatificarla tampoco, pero es bien sabido que los migrantes son enrolados en el crimen organizado para sicarios, para actos delictivos. ¿Tendrán alguna cifra la Guardia Nacional o la Secretaría de Relaciones Exteriores de, de cuántas personas eh, que ha, buscando ese sueño, esa prosperidad, han sido enrolados en esas filas. Y finalmente preguntarle si el Instituto Nacional de Migración ya quedó limpio de funcionarios corruptos porque se vendían eh, estancias principalmente a mujeres aquí europeas y bueno de muchas nacionalidades, ya está limpio de la corrupción el instituto.
2: Hiciste dos, te contesto la dos, que es la más eh, rápidamente. Es lo que está encabezando Francisco Garduño, no, no podríamos decir que ya terminamos, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande y hay avances significativos, pero ya no nos tardamos mucho en darles información sobre eso más detallada. ¿no? Eh, ¿Cuál es la tasa de participación, digamos, de centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, en las detenciones en general en México respecto a delitos que nos preocupen, muy baja. Pero prometo que el próximo reporte se los voy a dar, porque es un mito, sí es un mito. O sea, la proporción de personas migrantes involucradas en actos delictivos, desde luego que sí hay casos, pero proporcionalmente es bajísima. No es cierto que sea alta, es baja, eso es un mito. Pero es un mito que se usa para estigmatizarlos, y organizar reacciones en contra. Pero se, pero con mucho gusto te doy la cifra exacta en el próximo reporte con todo gusto. Voy a pedírselo a la, a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías de los estados, que nos hagan favor de compartirnos esa información y se las damos a conocer. Con mucho gusto. Por favor.
7: Gracias, secretario. Antonio López, del periódico La Razón.
1: Insistir en este tema de,
7: pues de los secuestros. Usted ya aclaró que que no hay migrantes secuestrados en el país, eh, la razón volvimos a entrevistar a Alden Rivera, embajador de Honduras en México, y él insiste que son cientos las personas. Preguntarle en esta materia, pues si usted ya platicó con él, ya se lo aclaró, eh, cuál es la respuesta que ha dado el
5: gobierno mexicano. Muchas gracias. El embajador
2: dijo eso el día viernes, eh, justo en las vísperas de la visita del presidente de Honduras, yo diría en primer lugar que México es el único país ahorita que está ayudando a Honduras. No hay ningún programa de empleo, ningún programa de empleo de 20.000 mil empleos financiados por México, en este caso, o veinte mil empleos financiados por otro país en Honduras. Entonces, yo creo que lo primero es yo rescataría pues, lo, lo que ahí se expresó. Nosotros no estamos respaldando o apoyando más que a las personas que están teniendo que emigrar pues, por la pobreza extrema que hay en Honduras. Entonces, el primer punto. Lo vi el sábado al embajador y le aclaré que el único reporte que hay en México de una persona, familia, o sea, una familia, una persona, secuestrados, era el que… Estoy refiriendo, todavía no se daba su liberación. No tenemos otro. Le dije, pero si usted tiene otro caso, por favor dígamelo pues, para que lo, lo podamos atender, para que se pueda investigar, para que se pueda resolver. Y no existe otro caso. Entonces, eh, por otro lado, le diría a usted que también le comenté, con todo respeto, que... El 47 de las personas que están atravesando México provienen de Honduras. Y lo que estamos tratando de hacer, de acuerdo a la legislación mexicana, es retornarlos lo más pronto posible a su país para evitar violaciones a sus derechos. Entre más tiempo están en estaciones y en albergues, y en más riesgo hay de que se puedan violar sus derechos. Y, y la velocidad de eso depende del reconocimiento a cargo del embajador del origen de las personas. Nosotros no podemos, el INAMI no puede regresar a una persona a un país si no está identificado su origen. Recuerda que la mayor parte de las personas no tienen identificación. Entonces, dependemos del trabajo de la embajada y, e inclusive le ofrecimos que nosotros le ponemos oficinas en el país. ¿Para qué? Para que las personas tengan una atención lo mejor posible. Lo que siempre ha pedido México en Estados Unidos lo tenemos que hacer en México. Pero la posición de México es, me parece a mí, intachable. Le dije el sábado, le dije el sábado a, a, a la comitiva que vino, se llevan veinte mil empleos hoy en un evento. En todo un año es lo que se, me decía el presidente del de Salvador. En un año se generaron en 2018 veinte 20 mil empleos en el Salvador y en un día México nos está dando veinte mil empleos. Y esas son las cifras, y es la realidad. Entonces, la única familia está liberada. Por eso no tenemos ningún dato de otra familia que esté en esa circunstancia. Pero si lo tiene el embajador, que nos lo dé y con mucho gusto lo atendemos, como con la prontitud y celeridad que se hizo este caso. ¿Tú? Por favor. Eh,
8: secretario, preguntarle eh, sobre este en Oaxaca, el Congreso de Oaxaca acaba de aprobar, tiene un mes, eh, que Oaxaca sea una entidad santuario para migrantes. ¿Cómo van ustedes en la eh, implementación de esta, de esta decisión que toma eh, Oaxaca? Eh, no se van a violar los derechos de los migrantes en esa entidad, pero también eh, este, eh, implementaron allí un plan, de empleo con el padre Solalinde si lo puede explicar eh, este y también eh, cuáles los servicios de salud que se les están dando a los migrantes también, servicios de somos? empleo y, y todo lo que implique este plan, por favor.
2: Mire, los derechos humanos de los migrantes no se deben violar en ningún lado, eso está en la Constitución de México. Celebro que, que Oaxaca tome esas decisiones y debo decir que los estados de la República en general, nos han apoyado mucho en esta tarea, porque es un trabajo conjunto y también participa la sociedad civil, hay toda una red de albergues y de personas comprometidas con los migrantes que son muy respetables y que nos han ayudado muchísimo, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en todo el norte del país. Está participando la Secretaría de Salud, está participando el Instituto Mexicano del Seguro Social porque tenemos que cuidar el estado de salud de las personas que están bajo la responsabilidad de las diferentes instancias del gobierno de México. ¿Cuál es nuestro problema, inquietud, eh, principal, cuestión que nos puede llegar a preocupar mucho? Las personas que no hemos podido revisar sus condiciones médicas o que no podemos apoyar vía vacunación, por ejemplo, los menores de edad. Y eso estamos trabajando junto con toda una red que es así es de la sociedad civil para que esto se pueda hacer por parte de ellos o nos ayuden en eso. Entonces, está participando la Secretaría de Salud, el DIF está participando de manera muy importante, toda la red de albergues del DIF, y les pedimos un protocolo que por cierto ya se va a presentar, que tiene que ver con el trato a los menores de edad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Sobre todo los no acompañados, que es un porcentaje Desgraciadamente muy importante. Digo desgraciadamente porque van solos o solas. Entonces, eh, ya mencioné el Instituto Mexicano de Seguridad Social, Indesol, que tiene los, sus equipos de trabajo, y por supuesto, Bienestar Social, porque tiene, aquí está Javier, que es el subsecretario, él tiene a su cargo el programa Sembrando Vida. Entonces, tenemos toda una brigada importante, no solo en Chiapas, sino en Oaxaca, en Tabasco, en todo el sur del país, por instrucciones del presidente de la República. Entonces, se han dado miles de consultas médicas. Ahora, por ejemplo, nuestra preocupación respecto a el dengue o respecto a cualquier otro tipo de fenómeno que tengamos en términos de salud pública. Entonces, tenemos que proteger primero a los migrantes y desde luego también a todos los demás. Por eso se invitó a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos están participando. Eh, debo decir que esa reducción de 144.278 a 87.000, que menciono, se ha dado con respeto a los derechos humanos. Es más, si tú revisas, no tenemos prácticamente quejas contra la Guardia Nacional en derechos humanos, que esa fue la prioridad que nos marcó el presidente de la República. Entonces, ese es el contexto y ese es el balance del programa, todo lo que incluye empleo, salud, inversión en las instalaciones que recibimos, muy pero en muy malas condiciones, eh, el cuidado de los derechos de las personas. Por eso no quiere decir que todo sea perfecto, nos falta muchísimo, pero estamos trabajando para que cada vez sea mejor, para que todos los días podamos mejorar lo que hacemos respecto a los derechos de las personas, y al mismo tiempo mostrarle a los países poderosos que si se, si se hiciera una inversión en Honduras, en Salvador, en Guatemala, podría cambiar sustancialmente la situación que estamos viviendo. Pero tienen que hacerlo, es un tema de voluntad, porque dinero tienen. Nosotros vamos a invertir 100 millones de dólares. Si somos proporcionales, a Estados Unidos le tocarían 2000 mil millones de dólares, Nada más que con dos mil millones de dólares crearías, imagínate, multiplícalo por 20 millón doscientos mil empleos, tal vez estaríamos creando un número increíble. Muchas gracias. ¿Hay atrás?
6: Gracias, canciller Estefana Echueda de N40. Han pasado ya 45 días, más de 45 días desde sí. que se implementó este plan. Estados Unidos todavía no lo firma. ¿Esperarían que antes de que se realice esta conferencia de donantes esté firmado este plan por Estados Unidos para garantizar este monto que dice?
2: Bueno, el, el plan más que firmarlo, cada país ha, ha asentado en lo que llamamos una declaración pública, su respaldo al plan y Estados Unidos lo hizo el día 7 de junio. Y con mucho gusto yo le, le, les comparto el párrafo que es el punto cuatro. ¿Y por qué insisto mucho en ese párrafo? Porque nos costó mucho trabajo que estuviera. Y si es parte del statement. El punto uno es despliegue de la Guardia Nacional, que ya cumplimos. El punto dos, eh, que tengamos migrantes esperando en México sus audiencias en Estados Unidos, que ya lo cumplimos. El punto cuatro es el plan de desarrollo integral en Centroamérica y México ya lo cumplió nada no más nos falta Guatemala que tiene elecciones el 11 de agosto y ahí dice, ahí Estados Unidos lo puso, pues ese statement nos, nos compromete a las dos partes no nada más a México y ahí dice en el punto 4 que Estados Unidos se compromete a liderar junto con México la aplicación del plan de desarrollo integral para Centroamérica preparado por la CEPAL así lo dice entonces para nosotros ya es un compromiso público de Estados Unidos porque así se acordó así está establecido, así está escrito y México ha cumplido lo que se comprometió a hacer, entonces nosotros también le vamos a decir a Estados Unidos, tú tienes que cumplir lo que tú dijiste que ibas a hacer porque el uno y el dos nos tocan a nosotros y el cuatro te toca a ti gracias por favor
9: Señor eh, Mark Stevenson de la agencia de Noticias AP. Eh, desde Nuevo Laredo siguen votando, literalmente, migrantes regresados bajo el programa MPP. Los suben a un camión y los votan en Monterrey, o sea, sin más ni más. Ah, como están construyendo un centro de atención en no es necesario o no sería necesario construirlo en toda la frontera donde están regresando migrantes. Y por otra parte, usted ventiló el caso de Celaya, de la empresa de camiones de transportes que literalmente tenía una operación cinco, industrial. Cinco este, ¿Hay algún detalle que nos puede dar si estas empresas camuflajeaban sus camiones para transportar migrantes con nombres de empresas que realmente las camión, no eran de esas Esa, empresas.
2: Eh, sí, es muy importante lo que estás mencionando. Eh, hay una de las cosas interesantes que mencionó el presidente, es, son los avances que tenemos en esas investigaciones, pero estamos, por supuesto, y tenemos que hacerlo, respetando los tiempos y los procedimientos que establece la Fiscalía General de la República. Eh, lo que sabemos es que, desde luego que sí, esos, esos trailers… Es sofisticado cómo lo organizan, porque tienen diferentes denominaciones. O sea, si, si hacen como un flash, hacen ponen uno como frigorífico, tú lo ves, es un frigorífico. Pero llevan adentro 100 personas, 150 personas o más, en condiciones muy riesgosas. Nuestra principal preocupación ahí es evitar que vayamos a tener una tragedia eh, en, en eh, transportes de ese tipo y puedan morir muchas personas, incluidos menores de edad. Entonces, sí hay una investigación en curso, pero yo no podría dar las conclusiones de esa investigación hoy, porque no me corresponde, pero sí la hay, y no solo de Celaya, ya de varios puntos. Eh, y respecto a los migrantes que están esperando en México, a ver, hay una red en la frontera norte, históricamente hay una red tanto de los gobiernos locales como de la sociedad civil, una red muy importante. Entonces, lo primero que se hizo por parte del subsecretario Duarte fue respaldar esa red. El paso número dos es crear nuevas facilidades cuando tenemos necesidad de hacerlo. Ahora, ¿qué hemos visto? En Tijuana un descenso muy grande, muy, muy grande. En Yuma un descenso muy grande, del lado nuestro Sonora. En Ciudad de Juárez una tendencia a la baja, muy importante. Entonces… No debe pensarse que en todos los puntos de la frontera estamos teniendo que recibir más migrantes todos los días. Está variando los números. hay lugares donde están bajando sustancialmente
10: Buenos
8: días secretaria Jacqueline días. López de ElCEO. Mi pregunta es, el gobierno del presidente Trump firmó con eh, los pares el tercer un acuerdo del tercer país seguro con Guatemala. ¿Cuál, es su postura, ¿Cuál sería la postura de México y esto qué traería, qué beneficios traería o consecuencias? Muchas gracias.
2: Bueno, no conocemos el texto firmado todavía oficialmente. Ya eh, le pedimos a Guatemala que cuando lo tenga o cuando tomen la decisión de… Eh, compartirlo Sí conocemos versiones en medios, pero no me gustaría opinar sobre versiones que no son las que firmaron. Entonces, una vez que lo conozcamos, pues podríamos darte una opinión más informada y más segura, más clara sobre de qué se trata. Ahora, por lo regular, nosotros no calificamos las decisiones que toman otros países, pero conociendo la versión final, la que está firmada, pues ya podríamos dar una opinión respetuosa respecto a Guatemala. Gracias. Por favor… Buenos
1: días, Daniel Blancas de Crónica. A mí me gustaría hacerle, si es posible, la pregunta al director Garduño. ¿Sí?
2: Haz sí. la pregunta y a ver si la contesta él.
1: ¿eh? Bueno, sí, sí está, sí está atento. Eh, eh, la pregunta es, eh, usted bueno, sabemos que entró a medio camino a la institución, pero sí me gustaría conocer, eh, al menos, tenemos poco tiempo en la conferencia, pero al menos cuál es el diagnóstico que tiene de su equipo de trabajo, cuántos agentes de migración eh, están actualmente operando, cuántos son nuevos, es decir, cuántos eh, fueron dados de baja y si hay denuncias presentadas contra algunos de los elementos, algunos de los agentes, para, eh, este, por corruptelas o por anomalías que hayan cometido o fechorías que hayan cometido durante su gestión. Por favor.
5: Complemento la información del canciller en relación a que hay investigaciones que están en secrecía, hay denuncias en las contralorías y finalmente, pues esto no ha concluido, es la presunción de inocencia, pero finalmente sí hay investigaciones ¿Sabe relativas. ¿Aproximadamente? ¿Aproximadamente? menos de 500 y más de 400.
1: Entre 400 y 500 denuncias, contrariamente.
5: Y luego este el instituto pues es una carrera profesional hay que respetar a los trabajadores que lo están haciendo bien, que se han sumado al proyecto de esta, de esta transformación y bueno pues castigar a los malos elementos que finalmente puede haber y que tendremos que seguir combatiendo porque es uno de las, los ejes fundamentales que es combate a la corrupción se tendría que estabilizar el instituto con transparencia, con este reconocimiento al a la carrera profesional y pues, castigar a los malosos, como decimos.
1: ¿Cuántos elementos hay actualmente?
5: ¿Cuántos agentes hay? Hay en... 5.400 empleados en el Instituto Nacional de Migración, hay 1.500 este, agentes federales de migración y se han sumado de algunas otras áreas para reforzar esta estas tareas del control seguro, ordenado en, en la frontera sur.
1: ¿Cuántos son nuevos elementos en esta, digamos,
5: no nueva ha habido. era? Hubo una convocatoria y en esa convocatoria son 80 los que se han dado de, de alta y sigue abierta la convocatoria a fin de que, de que sea pública, de que esté transparente y que vayan incorporándose este, los aspirantes que así lo deseen y, y pasar las pruebas y el control de confianza.
1: Bueno, muchas gracias, porque tenemos poco tiempo. Otra oportunidad habrá.
2: Gracias. Dos más, allá atrás. Buenos días. Eh,
5: quisiera saber sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cómo se va a aplicar, sobre todo en Honduras, si solo se va, por decir, a exportar el modelo y las autoridades de este país la van a aterrizar, o si va a haber colaboración
2: desde las autoridades mexicanas y también de las empresas mexicanas. Gracias. Vamos a trabajar porque son las reglas de operación por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Eh, no hacemos eh, transferencias a los gobiernos, sino se hacen las transferencias bancarias directo a los beneficiarios, siguiendo la misma pauta que tenemos aquí en México. La Embajada de México en Honduras tiene la responsabilidad, David Jiménez, de coordinar los trabajos para esto. Es un reto, nunca habíamos hecho un programa para veinte mil personas en otro país, es la primera vez que México va a hacer eso, y lo, pero lo hacemos entusiasmados y con gusto porque sabemos que vamos a tener un impacto en esas comunidades. México hizo un diagnóstico en la que participaron 90 investigadores eh, mexicanos de muy diversas instituciones para determinar de dónde vienen los migrantes que pasan por México qué promedio de edad tienen, qué género, cuál es su perfil y muchas de los, sus aspiraciones. Entonces, la base de nuestro trabajo es ese diagnóstico que nos lleva a municipios muy específicos y a zonas muy específicas. Por ejemplo, en Honduras, el número uno es Tegucigalpa, el número dos es San Pedro Sula. Entonces, sabemos ya si te vas al número tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, te vas a la zona rural, muchas de esa zona o alguna parte de esa zona es zona cafetalera, donde tienen ahora un problema con la caída de los precios del petróleo, del petróleo y del café y eh, lo que está sucediendo con el cambio climático en Centroamérica. Pero en fin, lo vamos a, a, a tu pregunta, lo vamos a ejercer vía la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo y las transferencias de recursos son directas para los beneficiarios y van a participar empresas tanto mexicanas como de Honduras en este programa, en el caso de Honduras, también en el Salvador. Perdón. Sí, el mismo, el mismo monto. Es igual que en México. Es lo mismo. Allá atrás, por favor.
7: Buen día, eh, Daniel Escobar, corresponsal de Tiempo.tv, eh, Coahuila. Preguntarle, usted acaba de decir que Estados Unidos eh, no se comprometió con un acuerdo y no lo está cumpliendo por falta de voluntad.
2: No hemos dicho eso, bueno Porque lo eh, que he, que he no... dicho es que ellos ya fijaron una postura en favor de, ese, de ese plan. Estamos convocando una conferencia internacional, ahora que vino el secretario Pompeo se lo compartí y uh -huh. estamos invitando a Estados Unidos para eso. Y lo que diremos es tenemos que cumplir lo establecido en el punto cuatro, del statement del día 7 de junio. México es el primero que lo cumple. Ahora, pues ha pasado muy poco tiempo. Se nos ha dicho incluso que ha sorprendido que México en tan corto tiempo esté aplicando esta acción. Bueno, pues porque queremos con eso mostrar que también es urgente apoyar a Centroamérica. Así como es urgente que bajen los números, también es importante que haya un apoyo inmediato en esos países y en el sur de México también.
7: Pero justo, bueno, usted decía que se necesita voluntad para cumplir con este tipo de se acuerdos. Necesita voluntad. Y precisamente preguntarle entonces, ¿es suficiente con que solamente se le baje al discurso antimigrante en Estados Unidos? Gracias.
2: Pues lo que nosotros quisiéramos y vamos a luchar por ello, para eso la diplomacia es de persuadir. La diplomacia es un instrumento de la política y sirve primordialmente para promover tu punto de vista, promover tus legítimos intereses y persuadir a otros. Ese es el objetivo de la diplomacia. Entonces, entendemos que tenemos visiones diferentes, pero podemos persuadir o podemos avanzar en una dirección y para eso es la política, para eso es la diplomacia. Y pienso que es un gran avance que Estados Unidos haya asumido ese compromiso. Inclusive hace poco, como ustedes recordarán, vino el director de la OPEC, bueno, uno de los altos directivos, para anunciar y firmar las primeras cartas de intención de inversión en el sur de México, que son en eh, total alrededor de 800 millones de dólares. Entonces, vamos avanzando. Y, y pues no es sencillo. Pues no, no es sencillo porque tenemos ideas distintas. Pero vamos avanzando, ya se asumió ese compromiso. Y ahora México está poniendo el ejemplo. Ahí están los. Van a ser en total 60 mil empleos allá. Entonces, si es un nos da una autoridad política para decir, bueno, ¿y ustedes cuando empiezan? Ya no nada más es una idea, ¿no? Sí, por favor.
6: Ah, secretario, buenos días. Mi amigo Tierras días. de Efecto TV. Preguntarle, aquí la oposición en México dijo que México es incongruente porque se están destinando 90 millones de dólares a Centroamérica, sin embargo, aquí se están eh, teniendo ajustes eh, y recortes. ¿Esta es una política incongruente la que tiene México?
2: Bueno, yo, yo respondería lo siguiente. Primero me sorprende, me extraña, porque hace poco tuve una larga reunión con la comisión que se formó a resultas de que les propusimos tener una comisión Senado-Cámara de Diputados para llevar a cabo una diplomacia de unidad nacional. Es decir, no tomaremos ninguna decisión respecto a Estados Unidos en la que no estemos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Es la única vez que se ha hecho y esto por instrucciones del presidente. decir, bueno, tenemos la mayoría y tenemos la confianza afortunadamente del pueblo. Pero queremos que todas las fuerzas políticas participen en lo que tiene que ver con las negociaciones más importantes para México en este momento, que son con Estados Unidos. Entonces, les invité a la cancillería, fueron todas las diferentes senadoras y diputados, la que coordina es la senadora Beatriz Paredes, que por cierto también estuvo el sábado junto con el senador Vasconcelos en Minatitlán, y… Todas las acciones que estamos emprendiendo, tanto con Honduras como el Salvador, y las que vendrán con Guatemala, hasta ahora que yo vea, tienen expreso consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. En mi reunión ninguna fuerza política me dijo que estaban en contra de esas inversiones. Pero además, es lógico que así sea, porque el Fondo Yucatán se votó por todas las fuerzas políticas. Ninguna fuerza política objetó ese fondo, y ese fondo está hecho para financiar proyectos en Centroamérica. Así fue creado. Entonces, yo diría que una razón de fortaleza de México en este momento en su negociación es precisamente que tenemos un consenso, tenemos un acuerdo. Hay muchas polémicas políticas, pero en lo que tiene que ver con proteger los intereses nacionales de México, y eso habla bien de nuestra democracia, tenemos unidad. Ahora, eso implica dos cosas. Primero, Compartirles la información y ser muy transparentes en todo lo que hacemos. Y así hemos ido. Todas las negociaciones, pláticas, intercambios, se los informamos inmediatamente con todo detalle. Es un poco inusual, pero vale la pena, porque no puedes tú comprometerte a apoyar algo si no te informan correctamente todo lo que se está diciendo o lo que se está planteando. Y segundo lugar, porque todos estamos de acuerdo en que dos parámetros… México no va a aceptar ser tercer país seguro, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, y en eso hay acuerdo de todas las fuerzas políticas, ninguna fuerza política está en contra de eso. Y el otro punto de referencia es que esta, la solución del tema migratorio es ofrecer alternativas y oportunidades para las personas en sus lugares de origen. Entonces, estos dos elementos son los que determinan que estemos actuando con un consenso amplio y lo que llamamos una diplomacia de unidad nacional. Y así nos vamos a mantener en las próximas semanas. Todo lo que estamos haciendo en El Salvador y Honduras es del conocimiento de, de esta comisión. Han estado no solo en los eventos, sino que tienen el detalle e incluso nos propusieron que hiciéramos eh, una sesión en el Instituto Matías Romero para discutir cuál puede ser el futuro del modelo de lo que estamos proponiendo o de la idea mexicana respecto a migración, y lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Tú
1: Gracias, canciller aquí, Enrique Leberreta, Quinto Poder. Eh, preguntarle, el fin de semana se reportó otra muerte de un mexicano custodiado por los agentes migratorios en Estados Unidos. Eh, ¿Qué plantea el gobierno mexicano para que… ¿Ya no se siguen dando estos casos de mexicanos que fallecen por estar eh, desatendidos o que no se les está un trato digno eh, en los centros de detención en los Estados Unidos?
2: México tiene, como sabes, la infraestructura consular más importante en Estados Unidos en este momento. Eh, nosotros hacemos y estamos presentes vía los consulados, alrededor del 80 de los casos estamos presentes, eh, desde luego que ahora necesitamos canalizar más apoyos a los consulados lo que estamos tratando de hacer para responder a las necesidades que tienen nuestros connacionales en Estados Unidos estábamos en estado de alerta por las redadas ordené que se revisaran todos los casos de detenidos incluso tú me lo preguntaste me lo planteaste aquí eh, y así se hizo y ya los clasificamos entonces lo que quiero decir es cada vez vamos a hacer más y vamos a estar más cerca y cada vez vamos a tener más posibilidades de apoyar a nuestros connacionales porque es nuestra obligación primera. Es lo que nos ha pedido el presidente. Eso, eso es una prioridad nacional y pues corre a cargo de nosotros que se lleve a cabo. Y yo diría que los consulados sí están haciendo un trabajo bastante intenso en la representación de los mexicanos que así lo han decidido en, en Estados Unidos. Pero eso no obsta que no podamos y debamos mejorarlo, ampliarlo y perfeccionarlo. Y en eso estamos comprometidos todos los días. Es lo que tenemos que hacer para evitar eso que estás tú comentando ahorita. Ahora tú, para que no haya quejas del lado izquierdo.
1: Canciller, buenos días. Misael Zavala, de El Universal. Eh, ha explicado que son 100 millones de dólares para los sí. tres países de Centroamérica. Me parece que son 30 millones para cada uno, eh, sí. serían 90, y 10 millones para… Eh, digamos el, todo lo que es la ejecución de, de este programa. Mi pregunta sería, ¿son 100 millones de dólares cada año? Es decir, ¿al final del sexenio serán 600
2: millones de dólares para estos tres países? Puede haber variaciones en ese monto, porque depende de la autorización que nos dé el Congreso de la Unión cada año. Pero yo supondría que el diseño de este fondo, y, eh, inclusive lo que guardamos para el año entrante, estamos utilizando la mitad del fondo y tenemos reservas para mantener el 2020 con el mismo ritmo incluso más allá, llegaríamos hasta 2021, pero supongo que el Congreso sí nos apoyará para mantener ese, ese rubro y ese monto eh, a lo largo de todo el sexenio sí, por favor señor presidente, señor
5: canciller Jaime Hernández de Bajo Palabra eh, la Guardia Nacional parece no haber sido entrenada en la legislación migratoria, por ejemplo. El caso de la Casa del Migrante de Saltillo, donde se intentó el 25 de julio detener a migrantes en contra de la ley de migración, de acuerdo con el artículo 76. ¿Cuál es la estrategia a seguir para apoyar a estos albergues y entrenar a la Guardia Nacional?
2: Bueno, le haría yo una precisión. Hasta donde tenemos información no hubo ningún ingreso, para detener a nadie, eso no es así, vamos a aclararlo. Y la Guardia Nacional no ha cometido hasta este momento ningún, ningún acto que haya conducido a un problema respecto a derechos humanos de personas, no, no tenemos ninguna referencia. Es más, yo voy a ver al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mañana porque me interesa tener eso muy claro. Entonces, sí hay quejas, pero no respecto a la Guardia Nacional. Entonces, eh, ahora, ¿quién, es, ¿quién tiene que llevar a cabo la acción directa cuando tienes que hablar con un migrante y pedirle sus documentos? Pues el DINAMI, el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué hace la Guardia Nacional? La Guardia Nacional tiene que respaldar al DINAMI, pero no lo puedes sustituir, salvo que haya un delito flagrante en ese momento, esté pasando algo muy grave. Pero si no es así, es el DINAMI el que lo está haciendo. Tuvimos conocimiento de ese caso por vía de las redes sociales y lo revisamos, pero no, no, nadie entró a ese albergue y no se trata de entrar a los albergues, no es la política del gobierno mexicano hacer eso. Ni fue la Guardia. No,
3: pero, pero,
2: la policía estatal y la,
3: estatal y la CDT, pero, un cerca.
2: Y Sedena, pero no la Guardia. Bueno, por favor.
6: Gracias, canciller. Para insistirle sobre este tema del traslado que se está haciendo de migrantes que son regresados a México y que van, que los suben en autobuses, por ejemplo, en lugares como Nuevo Laredo, los trasladan a Monterrey con el argumento de que hay inseguridad en la zona de Tamaulipas. Llegando, por ejemplo, a Monterrey, los sueltan y prácticamente los votan porque no son instalados en ningún albergue y están abandonados a su suerte en las calles.
2: ¿Qué ocurre con este caso? Bueno, es que no. primero Estados Unidos no puede soltar a nadie en territorio mexicano eso lo hace la autoridad mexicana, no Estados Unidos. Nosotros jamás aceptaríamos que Estados Unidos haga eso en nuestro territorio, preciso porque, para precisar, aclarar. Eh, el INAMI sí lo hace y sí los mueve, porque en, en Tamaulipas tenemos una cierta capacidad en albergues y eh, no vas a poner a todos los migrantes en albergues, esa es una idea equivocada. Hay muchos migrantes esperando su… Resolución de asilo que no están en albergues. Bueno, hay cubanos en hoteles, por ejemplo. Hay otros que ya rentaron vivienda. Es decir, no, no pretendemos que el 100 de los albergues, de los migrantes, los pongamos en albergues. No es la idea mexicana. Es decir, sabemos que vas a tener que esperar en México, pero ¿a quién le estás ofreciendo albergue? O al sea, que lo necesita. Típicamente, por ejemplo, a familias, o sea, hay que apoyarlos o a quien te lo solicita, pero no te lo están solicitando todos. Yo diría que más de la mitad no te lo solicitan, no quieren estar en albergues. Lo que sí les importa mucho es que haya posibilidades de trabajo. Por eso Horacio nos informó hoy en la mañana, son cuatro mil setecientos los que ya tienen trabajo en este momento. ¿Te acuerdas que el último reporte andábamos en 370? O sea, creció más de diez veces. Entonces Y vamos a seguir en esa misma línea de trabajo. El número de personas que nos están regresando varía por cada punto. En Tamaulipas es más alto porque llega más gente a Tamaulipas. Pero si te vas a Tijuana, ya es no llegan a 30 al día. ¿Qué, a, ¿A qué deberíamos de llegar? Pues a números cada vez menores para que. Eh, no tengan todo, imagínate tú ya cruzaron su país, ya cruzaron México ya llegaron a Estados Unidos, lo tienen que esperar aquí no sé cuánto tiempo que les den una audiencia entonces eh, se les da el apoyo, pero no no, no debe pensarse el caso de Monterrey, por ejemplo, que dices que están en las calles mmm, no lo creo que estén en, masivamente en las calles, pero te ofrezco que lo puedo revisar pero no puede ser simplemente porque los números no dan eh, no no estamos nosotros poniendo gente en la calle es decir, traer el INAMI y dejarlos en la calle así nada más, que yo sepa no, no se está haciendo eso, pero te ofrezco y está aquí el director del INAMI que lo revisemos con mucho gusto allá atrás para y si les parece, tomamos esa y otra
8: gracias, y otra. canciller
2: a sus órdenes
8: Nancy Rodríguez de Oro Sólido eh, canciller, seguramente usted junto con el presidente han analizado profundamente que en estos países, al igual que en México, el cáncer ha sido la corrupción, eh, pero allá están peor eh, que aquí, canciller. Hay una oligarquía entre familias no más de 20, entre 10, 20, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, pero eh, ustedes no podrán intervenir eh, como aquí en México en cuanto a sus políticas anticorrupción del señor presidente o de austeridad eh, ¿qué plan tienen en este sentido? ¿qué han dialogado? ¿qué han analizado ustedes en relación a este tema? que es de fondo?
2: Gracias. Cancillo. Sí, con mucho gusto le diría yo que México eh, la cooperación mexicana que ahora nos convierte en el país con más cooperación en términos de empleos en esos tres países, en Honduras, El Salvador y próximamente Guatemala. Nosotros partimos de la base de nuestros principios constitucionales. El primer principio constitucional es la no intervención. Nosotros no le vamos a decir ni al Salvador, ni a Honduras, ni a Guatemala cómo se deben de organizar o cómo debe ser su gobierno o qué leyes deben cambiar, porque si el día que hagamos eso pues estaríamos ya igual que otros compañeros que a eso se han dedicado. México no va a hacer eso, porque es una prohibición constitucional, no es opcional. Tenemos nuestras opiniones, pero nosotros no somos ni pretendemos intervenir en esos países. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar la transparencia de los recursos que se van a usar? Que sería la pregunta, entiendo, de usted. Los va a ejercer la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo… Son recursos verificables por el Congreso de la Unión, ya se lo comentamos, tanto a Honduras como a El Salvador, y tenemos que, son auditables por la Auditoría Superior de la Federación de México, porque son recursos de los contribuyentes mexicanos. Y nosotros tenemos que velar porque se ejerzan exactamente para el fin al que han sido dispuestos. Por lo tanto, nuestra obligación es que los recursos se entreguen directamente al beneficiario. O sea, no vamos a entregar un cheque al gobierno de cada país para que cada país lo ejerza, sino entregaremos el recurso directamente a cada beneficiario. Y están plenamente conscientes, por supuesto, los países, los gobiernos, de que estas son las reglas y las normas mexicanas. El año entrante pues, tendremos auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, y eso lo sabemos todos, sobre todo la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, entonces, vamos a ser muy cuidadosos en el ejercicio de esos recursos para garantizar que tengan el destino para el que fueron eh, diseñados o propuestos o asignados. Bueno, última pregunta, por favor.
6: Buenos días, Canciller Diana Venta, este Diario 24 Horas. Preguntarle si Estados Unidos le ha informado de cuántas solicitudes de asilo ya se han resuelto para los migrantes que están esperando en México. ¿Y cuántas esperarían resolver al, al término de estos 90 días este plazo que se había establecido con el gobierno de Estados Unidos? Entre
2: el, el reporte que tenemos, aunque no oficialmente, pero lo voy a pedir por vía oficial, es que entre soluciones y personas que ya no se presentan a la audiencia, no sé en qué proporción, es alrededor del 40 Pero lo pediré por escrito para dárselos a ustedes. Pero ¿Sí? oralmente nos han dicho que alrededor del 40
6: ¿Y cuánto esperaría que, que se hubieran este, resuelto estas solicitudes de asilo ya cuando se cumplan estos 90 días de, de que pues se cumplan Pues sería ese acuerdo?
2: porcentaje no lo que esperaríamos, que esté en torno al 40 por ciento. Eso será parte de la evaluación que también debe presentarse, es uno de los puntos. Gracias. Y eso se vence más o menos el 6 de septiembre. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.
10: No se vayan. Bueno,
0: ya es eh, muy amplio el informe. Eh, también buenas preguntas y bien contestadas. Si les parece, eh, vamos con cinco preguntas generales y concluimos la... La conferencia del día de hoy. Eh, yo nada más les eh, informo que Jesús les va a dar a conocer lo de el plano del departamento donde estoy viviendo en Palacio nacional una copia no tienen a ver por qué no lo ponen de una vez y ya con eso este, terminamos la conferencia del día de hoy. Cinco preguntas. A ver, pero de, A ver, de los que no han preguntado, ¿no? ¿Les parece? Es una pregunta. Sí. Se... Bueno, vamos, vamos ya. Ya está se. Pero es, sí los cuatro eh, restantes a ver. nuevos.
4: va eh, a ver. Presidente, es un, es, es, un tema, es un tema que se trató hace algunos días, que provocó suspicacia y es un tema interesante. Eh, hubo un tema que sacó a luz el compañero Olvera, el tema, repito, es interesante, sobre que existen grupos, partidos, PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Medios de comunicación y empresarios Que según dijo él Fraguan un golpe de Estado Digo que el tema es fuerte e importante Porque como lo hemos visto en otros países Eso lo realizan Los militares Descontentos No la sociedad civil Y ya hay mucha gente preocupada Y platicando sobre el tema En redes sociales principalmente Mi pregunta Usted ya dio su opinión Usted ya dio su opinión, pero mi pregunta es si usted tiene ya algún comentario del secretario de la Defensa o de la Marina o del secretario de Seguridad Federal sobre este rumor que dicen que existe, o si acaso usted citaría alguno de ellos a la mañanera para despejar dudas o de plano, pues que la ciudadanía comience a guarecerse. No, al contrario, estar tranquilos… Este,
0: estamos bien y de buenas. Ayer lo dije en una entrevista a una agencia especializada en economía, la agencia Bloomberg. Estamos muy bien, la gente está muy contenta con el cambio. Hay felicidad en nuestro pueblo. No puedo repetir aquí lo que me expresan pero también en las redes sociales un actor bueno no porque simpatice sino porque es un buen actor la verdad este acaba de expresar declaró de que no se le quita todavía la felicidad de haber votado por la transformación. Entonces, la gente está contenta por, con el cambio y hay algunos que están este, pues eh, aturdidos, confundidos, fuera de, de quicio, pero ya se van serenando, la verdad. No hay eh, ningún eh, asomo de inestabilidad política, la oposición actúa, con responsabilidad, no eh, va más allá de los cuestionamientos, pero eso es consustancial a la democracia, el que haya críticas, el que se cuestione al gobierno, pero no ha pasado a mayores. Hay una situación de mucha alegría en el pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablaban del mal humor? ¿no? De que había este, un mal humor social, alguna expresión así. Ahora no. La gente está muy contenta. Eh, y yo lo constato en mis giras porque no solo voy a los actos que se organizan para hacer evaluaciones del gobierno, pues me paro al comer en fondas, a los baños en las gasolinerías, eh, eh, paso por todos los pueblos, eh, me saludan, eh, les da gusto que yo ande recorriendo el país, muy pocas expresiones, les diría nada, de rechazo. Entonces, eh, hay desde luego oposición, pero no eh, irresponsable. Existe desde luego el conservadurismo, siempre lo hemos dicho, que históricamente ha existido ese pensamiento como el pensamiento liberal, y hay oposición, pero no pasa a mayores. Y eh, también inconformidad y protestas, porque se están llevando a cabo cambios. No, es poca cosa, hasta rechina poco. Deberían de este, haber más protestas, porque te está desmontando un régimen corrupto, se está desmantelando un régimen corrupto de arriba hacia abajo. Entonces, no eh, hay... Eh, problemas mayores. Además, no solo son los intereses creados o quienes medraban con el gobierno haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, sino también el pensamiento. Imagínense lo que fue el adoctrinamiento de treinta y seis años de política neoliberal. Para decirlo, no, no lo voy a decir, y voy a decirlo coloquialmente, pero sí tuvo una influencia. Porque fueron muchos, muchos años de formación en una doctrina. Es como cuando eh, cae la Unión Soviética, se cae un régimen. Imagínense quienes se formaron este, en ese pensamiento, es muy fuerte, la readaptación. Es lo mismo, un economista, ayer le dije en la entrevista al director de Bloomberg algo que creo. Que durante mucho tiempo se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. Y que yo no creía en eso, que incluso ese fue parte del problema. Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas es como encomendarle la paz de un país a un militar no es posible entonces ahora es distinto Claro que necesitamos a los economistas y necesitamos a los militares, pero este, tiene que coordinar los esfuerzos la política. No estoy hablando de la politiquería, estoy hablando de la política, del noble oficio de la política. Entonces son los cambios que se han venido dando eh, y por eso, pues este, a veces no se entienden las cosas. En el caso de la austeridad, imagínense si se estaba acostumbrado a tener sueldos elevadísimos a Tener guardaespaldas, achichincles, lambiscones, barberos. ¿Qué horas son? Decía el presidente. Las que usted quiera que sean, señor. Entonces, todo eso ya se, se terminó. Se acabó. Entonces, pero a pesar de los cambios, ahora eh, sí hay las protestas, las quejas, que por qué ayudamos a los centroamericanos. Eso tiene mucho que ver con el conservadurismo, ¿eh? Y no solo en México, en el mundo. Y toma fuerza agarrar esas banderas la xenofobia hay un continente en donde ha avanzado mucho el conservadurismo por eso por tomar esas banderas nosotros no vamos a permitirlo o sea, eso este, no tiene que ver con nuestra idiosincrasia el pueblo de México siempre ha sido un pueblo muy solidario, fraterno. Porque dicen, a ver, este, ¿cuánto le están entregando a los hondureños, a los salvadoreños? Voy a dar un dato. Hablamos de Honduras, de veinte mil eh, empleos en Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo que informó aquí eh, Marcelo. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando en México en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Hoy, novecientos mil. ¿Qué dicen los conservadores, los que están a favor de la xenofobia? ¿Por qué a Honduras y por qué eh, no a México? Novecientos mil jóvenes, lo puedo probar, están trabajando como aprendices en México. ¿Qué no podemos apoyar con veinte mil Honduras. El otro programa, Sembrando Vida. ¿Cuántos eh, compromisos hay en cuanto a Sembrando Vida, Marcelo? Salvador, veinte mil. ¿Y están trabajando? sembrando vida en México 226 mil 226 mil hoy y 20 mil sembrando vida en El Salvador o sea, no somos candil de la calle y oscuridad de la casa somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia sin frontera, del humanismo. Yo celebro que estemos llevando a cabo este plan y que estemos protegiendo a los migrantes, que afortunadamente no se hayan tenido desgracias que lamentar. No hablemos de represión, sino de volcaduras, de asfixias en camiones, de epidemias y pérdida de vidas de menores. Esa es mi preocupación. En eso estamos protegiendo. Ayer también lo decía en la entrevista de Bloomberg, que es mejor para nosotros por el cuidado a los migrantes eh, proteger el sur, sureste, que pasen al norte por los riesgos por lo que aquí se mencionaba de las bandas entonces los estamos cuidando son nuestros hermanos claro tenemos que cumplir con nuestras leyes tiene que haber orden la democracia es orden es orden democrático y seguir convenciendo y persuadiendo de que lo mejor es la justicia, la paz, es fruto de la justicia. Entonces, vamos a, continu a continuar de esta manera.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, reportada de Animal Político. Eh, dado que la estafa maestra documentó un sistema de corrupción y no solamente un caso, eh, no solamente está implicada Rosario Robles, sino también el gobernador del Estado de México, por ejemplo, Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, eh, Gerardo Ruiz Esparza. Y en total fueron once titulares de diferentes dependencias y organismos implicados, insisto, en un sistema de corrupción que desvió más de cinco mil millones de pesos de recursos públicos. La pregunta, presidente, es usted instruirá a organismos como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera para que justamente investigue cómo fue este flujo de dinero porque esas entidades pueden determinar perfectamente en qué cuentas bancarias terminaron esos recursos desviados a través de empresas fantasma.
0: Bueno, puntualmente tres cosas. Uno, cero corrupción y agrego Cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción, no somos tapadera. Tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que no solicita porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se entregue toda la información y la fiscalía va a resolver. No eh, hay impunidad para nadie. Entonces, hay que esperar nada más que eh, concluyan las eh, investigaciones y los procesos legales
6: Claro, solo que en este caso, presidente, solamente existen denuncias específicamente en contra de la Cedesol y la Sedatu, que justamente encabezaba a Rosario Robles. La pregunta es si su gobierno también eh, investigará al resto de implicados en este sistema de corrupción, porque en estos casos no hay denuncia, tendrían que interponerlas.
0: La Procuraduría está, en este caso la Fiscalía, está haciendo la investigación y… Eh, Amplia, sin limitaciones. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, ¿Qué es lo que está haciendo la fiscalía.
6: Para más funcionarios. No sé exactamente, para...
0: pero este, como se dice en estos casos lo que resulte de la investigación sin límites todos los que puedan estar implicados se llama declarar ese es el procedimiento y este de esa forma eh, van saliendo sí. Eh, hipótesis y se siguen las investigaciones para este, que haya justicia y se tomen en cuenta todos los implicados, que no haya protección para nadie. Pero eso corresponde a la eh, fiscalía y nosotros aportar toda la información que nos soliciten sobre esto. Dos, vamos dos. A ver, bueno, pues este es el departamento. Ya estaba construido alrededor de trescientos metros. ¿Cuánto? Sí, este lo rojo son dos habitaciones y un estudio y lo que está en azul, claro, es cocina, sala y comedor. La ubicación es así, este… Se las este encargo a ustedes, que son mirones profesionales, no hay, este me ayuda mucho el estar aquí porque me ahorra como dos horas. diarias este no tiene nada que ver con la parte eh, histórica este sitio ya estaba eh, ocupado impactado ya con una construcción Vamos a decir, moderna dentro del palacio. No eh, está junto a los salones, todos los salones de palacio, los eh, corredores, desde luego. Eh, los sitios históricos se conservan, no se van a utilizar en lo cotidiano, en el trabajo diario, junto a este departamento estaba el Estado Mayor presidencial y también ya era una zona eh, impactada, modernizada. Entonces, ahí vamos a atender en lo que era la oficina del Estado Mayor para no eh, utilizar eh, el comedor grande. A veces eh, salen fotos en donde hacemos reuniones en el comedor de, principal del palacio. Entonces ya no se va a usar solo para ceremonias de trascendencia cultural, diplomática y se va a despachar en lo que era el Estado mayor presidencial es el área que se va a utilizar, vamos a procurar también que en los salones se cuide el piso un poco lo que hicimos aquí, no de esta manera, este aquí porque tenemos que cuidar el piso, eh, allá estamos buscando la forma de que en los salones haya como una alfombra, pero este angosta, para que se puedan apreciar también los pisos, eh, pero caminando por, en medio por esa alfombra. Cuidar este palacio que es de todos los mexicanos y es nuestra historia, porque este palacio tiene pues 500 años y si tomamos en cuenta que se construyó encima de las pirámides, de los centros ceremoniales de eh, Tenochtitlan, pues tiene todavía mucho más, y es la historia de nuestro país, desde la colonia. el siglo XIX y el siglo XX estaba no ocupado prácticamente no se despachaba aquí todo era en los pinos ahora pues aquí se atiende todo lo público muy bien
10: Gracias, señor presidente. Buen día. Alejandro Lelo, de la Red Grupo Cantón. Preguntarle, presidente, sobre la ley que se acaba de aprobar ayer en Tabasco. Hay dos, dos versiones, dos visiones sobre esta ley. Una que termina con los chantajes que ha habido durante muchos años a empresarios, al mismo gobierno, a la CFE, a Pemex, para no dejarla trabajar, para que no haya obras. Por otro lado, también hay quienes la ven como la ley eh, Garrote que va a impedir manifestaciones y demás, porque, por ejemplo, extorsión a empresas aumenta la pena de 10 a 20 años de prisión, ese es el, el rango de la pena, impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas o públicas de seis a trece años de prisión, impedir el, el acceso a maquinarias para la ejecución de obras de seis a trece años de prisión y el cierre de calles, carreteras y avenidas, pena de cinco años de prisión. ¿Cuál es su postura, señor presidente, ya que se aprobó? Esta ley ayer comentó algo, algo, pero ya sobre la aprobación de esta ley y con las penas. ¿Cuál es su postura? Pues, pues yo pues, pienso
0: que se estaba eh, abusando, habían extorsiones, eh, corrupción y era necesario poner orden. Creo que eh, ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos. No puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general. ¿no? Hay que ver eso. Pero yo tengo el informe de que eh, no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, ese es el informe que tengo y este, sí es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción porque qué puede pasar en el mediano plazo de que limpiemos arriba, yo estoy hablando aquí, ya lo dije una vez y lo repito ahora, de que no hay corrupción tolerada y me diga un empresario, un comerciante… Pues el presidente está en la luna, está en otro planeta, porque a mí me extorsiona, Yo sigo padeciendo de la corrupción. Es acabar con la corrupción comenzando arriba. Para dar el ejemplo, porque estoy convencido de que la corrupción se extendió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No creo para nada, rechazo, la versión de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México así lo rechazo por completo podría decir que es un absurdo lo menos porque en nuestro pueblo siempre lo he dicho hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales El problema se creó arriba, se dio el mal ejemplo arriba. Y por eso hay que acabar con la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y esa es otra diferencia que tenemos con el conservadurismo. ¿Saben qué hacían los conservadores? Hablaban nada más de la mordida. Hasta hacían encuestas. Y dejaban carteras con este señalización o identificación en la cartera para ver el grado de corrupción de un país en. Eh, las casetas telefónicas colocaban para ver cuántos hablaban eh, devolviendo la cartera. Y en función de eso este, decían este país es más corrupto que este otro, pero arriba no se medía la corrupción. Entonces, la medían nada más abajo, solo las mordidas, no las tarascadas. Y eh, lo cierto es que la corrupción mayor es la que se da arriba la complicidad del poder económico con el poder político, los saqueos permitidos. Imagínense modificar las leyes para robar y pasaba de noche todo eso. Voy a seguirlo diciendo. 25 años considerando que la corrupción en México no era delito grave y que se podía salir bajo fianza, pues así era. Entonces, eh, ahora eh, tiene que cambiar todo, todos aportarnos bien, empezando arriba. Por eso tenemos que ser todavía más enérgicos con los de arriba, para dar el ejemplo arriba. Nada de que este, voy a perforar un ducto, voy a sacar gasolina de un ducto, con una toma clandestina, porque todos roban, porque yo no, si miren cómo viven los políticos, colmados de atenciones y de privilegios, y yo estoy en la pobreza, no tengo nada, entonces que ya no haya esa justificación. Es decir, arriba no se roba y no se debe de robar abajo. Entonces, las leyes que sean necesarias, por eso, si estamos convirtiendo en delito grave el robo de combustible, Estamos convirtiendo en delito grave la corrupción, también delito grave la facturación para la evasión fiscal. Y les adelanto, voy a enviar eh, antes de que comience el periodo eh, legislativo, el periodo ordinario, Voy a enviar una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y eh, que sea eh, quitado el derecho a la condonación de impuestos, que se elimine de la Constitución. Mejor dicho, que quede establecido que está prohibido el, el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían también en este sentido.
10: Gracias. Rápido, ¿ya no me va a dar la segunda? Mañana. Sí.
0: Ya con... Contigo terminamos. Ya llevamos seis, ¿eh? No, eran
7: como tres, ¿no? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos, buenos días a todos y a todas. Silvia Diáram de Intelectua, eh, Canal Alternativo. Señor presidente, en el rubro de la salud tengo eh, cuatro preguntas. Bueno, dejémosla en tres y la cuarta de pilón. Eh, una, ¿podría ser…? que la odontología llegara a todo el sector de la población a través del sistema de salud de bienestar.
0: ¿Qué, la, qué...
7: Odontología. Hace muchísima falta en, todo, en todos los sectores de la población, sobre todo en los más pobres. Dos, la población entre 30 y 67 años que son discapacitados tienen muchísima dudas si van a entrar al programa de ayuda. Es gente que tiene que comprar aparatos ortopédicos, son carísimos, no hay descuentos. Tienen que comprar desde cremas especiales, eh, medicinas especiales y muchas cosas. Y hay mucha gente que necesita verdaderamente la ayuda. Tres, hay modo de que exista eh, un programa especial para transporte en eh, referente a los discapacitados ¿por qué me refiero a esto? ¿por qué personas que no se pueden trasladar en servicio urbano necesitan taxi los taxis no dan descuentos los eh, autobuses foráneos sí algunos dan descuentos pero no todos y las líneas aéreas, pues bueno, ni hablemos de ellas porque en su vida han hecho un descuento para discapacitados. Y el pilón, ¿podría eh, haber modo de que se pasaran los cintillos con todo lo que usted dice, con todo lo que los secretarios y los directores dicen y con todas las preguntas de los eh, periodistas y de toda la gente que participamos aquí, porque existe mucha gente que no lee el sistema de señas y se quedan en blanco y quieren participar y quieren ser activos en todas las conferencias y no pueden. Eso es todo, señor presidente. Gracias.
0: Pues vamos a lo último. En los actos ya se hace. Sí, pero las conferencias ¿no? Bueno.
7: no. No, no se hace. Solamente los eh, lo, la, el sistema de señas y cuando es en YouTube entonces sí, pero en Lo vemos. Sí, en la televisión no hay, no hay cintillos. No hay. No, Veanlo, chequenlo, que lo chequen. Sí, por favor, lo vemos. Que lo chequen. Lo vemos. Ajá.
0: Este, lo del transporte, pues sería un programa especial. Este Se puede revisar, eh, lo de ampliar la edad. Estamos empezando por niñas y niños discapacitados pobres que significan un millón. Es el compromiso que tenemos. En la medida que tengamos más presupuesto lo vamos a ampliar y se están haciendo también excepciones cuando se trata de gente mayor muy humilde eh, muy necesitada se hacen excepciones pero en una primera etapa es eh, niñas y niños pobres todos eh, es un millón de pensiones este año yo espero que nos vaya bien, este, que son tres cosas, ¿no? lo que ahorremos por no permitir la corrupción, lo que ahorremos por no permitir los lujos en el gobierno con el plan de austeridad republicana y lo tercero, que al crecer la economía, en la medida que vaya creciendo la economía, vamos a tener sin aumentar impuestos Nada más porque va a haber más dinero, vamos a tener más recaudación eh, y vamos a tener recursos. Esto implica también que yo espero que se recupere la producción petrolera, tengamos excedentes de del eh, petróleo. Durante mucho tiempo eh, el petróleo… Fue un aporte fundamental al presupuesto. Llegó a ser hasta del de 40% del presupuesto. El ingreso eh, proveniente del petróleo. Y eso se cayó en este último periodo. Pero estamos eh, procurando de que aumente la producción y tengamos excedentes. Acerca de las especialidades en atención médica, la odontología, es lo mismo. Estoy visitando hospitales, este, y sí hay, no en todos. No, no en todos. Sí, pero Exacto. sí. Este, pero hace
7: falta personal.
0: Hace falta personal. Este, lo que me estoy encontrando es de que nos faltan especialistas en los hospitales. Se, cubren eh, a veces eh, se cubre a veces un turno un radiólogo sí. que está nada más hasta las cuatro de la tarde ya en el turno de la tarde de la noche, no hay en hospitales y, menos
7: fin de semana.
0: ¿Sí? y no hay en fines de semana, entonces estamos trabajando de esto, además no se tienen en los hospitales rurales, sobre todo donde se atiende a la gente pobre, todas las especialidades. Entonces, estamos trabajando esto, fortaleciendo desde luego la medicina preventiva, el que tengamos atención desde las unidades médicas rurales, los centros de salud y estos servicios. Va a depender también de los recursos. Yo espero que vamos a mejorar mucho en todos los servicios educativos y de salud este es el propósito son prioridades que tenemos y ahora sí nos vemos mañana
7: no se le olvide el ISEMIM del estado de México sí necesita una buena limpia
8: desde de
0: con jale con lejía y con todo sí